0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готов». Здесь я рассказываю, как правильное питание и активный образ жизни влияет на здоровье, состояние тела и уменьшает риски развития многих заболеваний. В этом выпуске раскроем тему, почему в последнее время ожирение в обществе растет с геометрической прогрессией. И как можно остановить эту пандемию? В развитых странах процент ожирения набирает обороты с колоссальной скоростью, несмотря на пропаганду и современный тренд на здоровый образ жизни, сбалансированное здоровое ПП-питание, отказ от глютена, лактозы, экопродукты, отказ от многих там вещей. Но эти все направления, конечно, решают в некотором смысле эту проблема но эти все приемы не совсем эффективны потому что мы не понимаем суть а откуда взялось почему наши бабушки и дедушки в большинстве случаев в молодости были стройные и вообще не знали что такое ожирение а сейчас уже повзрослев состарившись они уже обретают такой тучный вид и как бы что такое могло произойти вроде бы они питались одинаково и образ жизни у них одинаковый но в чем же причина? Здесь, конечно же, комплексный подход, и мы разберем основные причины и погрузимся в историю. Первое – это повышенное потребление энергии. Прорыв пищевой промышленности в 50-х годах 20 века позволил снизить цену на еду и сделать ее более доступными. Это, конечно, очень хорошо, помогло нашей экономике, но, как всегда, есть плюсы и есть минусы. И последствиями стали, первое, повышенное потребление сахара и сахарозаменителей. Кстати, первые сахарозаменители появились на рынке во время Второй мировой войны из-за дефицита обычного сахара. В то время приоритет отдавался картофелю, который энергетически был привлекателен, в отличие от других овощей, например, свеклы. Даже моя бабушка, Которое детство пришлось во время войны, говорила, что если у них появится хоть какой-то закуточек земли, то они, безоговорочно, не думая, сразу сажали картошку, потому что именно картошка спасла им жизнь. И вот с помощью картошки ученые вывели сахарозаменителей, и дальше он пошел на рынок. Второе последствие это увеличение производства дешевых растительных масел, например, кукурузное, подсолнечное и соевое. А как мы знаем, комбинация сахар плюс жир увеличивает органолептические свойства готовой продукции. То есть делает ее более вкусной, привлекательной, подает сигналы в мозг, что да, это очень вкусно, и это поможет выжить. Поэтому еда, в которой очень много сахара и жира, вкусная, мы ее хотим все больше и больше. Ну, например, мороженое. Что это? Это сахар и сливки. Но на деле каждый из нас. Любит мороженое и не откажется, если ему предложат кусочек. В одном из исследований сравнивали энергопотребление жителей США. Так вот, в 1970 году среднее потребление энергии детьми составило 1960 килокалорий, а взрослого 2398 килокалорий в сутки. И также ученые сопоставили. В 2022 году... Потребление составило 2043 килокалории у детей и 2859 килокалорий у взрослых. Если посчитать это в процентах, то увеличение энергопотребления всего лишь за каких-то 50 лет увеличилось на 20%. Следующее очень большое последствие ⁇ это уменьшение подвижности людей, расходование вне тренировочной активности тренировочная активность это вся активность которая не касается базовой жизнедеятельности человека термического эффекта пищи и спортивной деятельности в начале 20 века начали производиться автомобили люди начали меньше расходовать калории в быту и даже сейчас почти у каждого из нас есть робот пылесос посудомоечная стиральная машина и автомобиль уже не роскошь а необходимость все-таки да И уже мы даже на свой пятый этаж поднимаемся не пешком, а на лифте. То есть наша жизнь очень сильно упростилась, и мы стали меньше двигаться. Если сравнить наших бабушек, мам и нас, мы любим упрощать жизнь, и при этом в большей степени мы сидим в своих гаджетах, либо работаем в компьютере. Мы меньше тратим калорий, а организму этого не хватает, потому что мы эволюционируем какое сложное слово, <свят> так предрасположены, что нам нужно движение. И что говорят исследования, что жители США за последние 50 лет стали менее подвижными в быту, примерно на 100 килокалорий в день. Согласно данным, опубликованным в обзоре wedgutelogy.net, видно, что различия внетренировочной тренировочной активности могут составлять даже до 2000 килокалорий в сутки. Вы только задумайтесь. 2000 килокалорий – это же почти как нормальный рацион человека, то есть не худеющего, нормального человека, среднего – 2000 килокалорий. Рутина, конечно же, наша упростилась, но на весе это сказывается негативно. Хоть мы и будем придерживаться там, отказа от лютена, лактозы, ПП, не ПП, все равно 2000 килокалорий – это играет огромную роль на нашем весе. И третий важный фактор – это эволюционное пристрастие к еде. Тяга к пище заложена у нас эволюцией. Когда-то она помогла нам выжить. Ценилась более калорийная пища, которая позволит дольше прожить, потому что наши предки не ели, как мы, пять раз в день, и они ели от случая к случаю. То есть пошли на охоту, добыли себе еду, поели, все, дальше могут несколько дней жить. Если они поели несколько дней подряд, так это просто праздник. Сейчас же жизнь изменилась, но в пищевой промышленности до сих пор используют этот прием. Многообразие обработанных, ультраобработанных продуктов, которые содержат большое количество калорий, но при этом не насыщают. В связи с этим люди больше и больше хотят есть, потому что они не чувствуют насыщения, и их вес возрастает. Давайте возьмем тот же самый Макдональдс. Мы туда пришли, съели бургеры, картошку фри, а через полчаса мы заново хотим есть, но при этом мы съели очень много калорий, потому что эта еда не насыщает. В этом-то и загвоздка, что мы потребляем очень много калорий, но они бесполезны. В 2019 году ученый Кевин Холл провел исследование, в котором было три группы. Первая группа ела все, что хотела и когда хотела. Вторая группа – это люди, которые были на высокожировой диете, подобной фастфуду. И третья группа – они употребляли в пищу минимально обработанные продукты, то есть цельнозерновые, постное мясо, ну то есть все, о чем говорит здоровое питание. В итоге получилось, что вторая группа переедала на 500 килокалорий в день. За две недели прибавка веса составила 500 грамм. А третья группа наоборот сбросила 300 грамм за две недели. То есть люди, которые ели фастфуд, прибавили весе, люди, которые ели менее обработанную здоровую пищу, похудели. Ну как бы все, о чем гласит наша диетологическая тенденция, да? но я на этом не остановилась. Нашла другое исследование Калифорнийского политехнического университета, опубликованного в журнале Обесити. Рассказывает, что настойчивость, фокус на бонусах для здоровья и так, как было раньше, я точно не хочу, помогает людям похудеть и удержать вес. В этом исследовании приняли участие 6139 человек. Эти люди стали членами крупного сервиса похудения, который очень популярен в США и потеряли в среднем 23 килограмма, а также смогли удержать этот вес более трех лет. И в чем же стала их мотивация, какие их действия помогли им сохранить вес? Потому что как бы мы знаем, что похудеть – это одна проблема, а удержать вес – это уже совсем другая. Здесь важно отметить, что в среднем ребятам было чуть более 50 лет, то есть у них за плечами уже укоренившиеся привычки, устоялый образ жизни, паттерны поведения, которые очень сложно исправить. Они ответили на открытые вопросы об их мотивах в прошлом и настоящем, и стратегии поддержания потери веса и новом образе жизни, что послужило главным триггером того, что они уже не захотели возвращаться к привычному питанию и образу жизни. Затем исследователи проанализировали ответы, и вот что получилось. Одним из самых впечатляющих открытий было то, как люди написали настойчивость перед лицом неудач. Они рассматривали неудачи как часть своего успешного пути. Неудачи не считались провалом, они наоборот воспринимались как временные препятствия на своем пути. То есть человек сидел на диете, потом произошел срыв, и там очень многие люди говорят, ай, да пошло оно все к черту, и возвращаются к новому питанию. А эти же наши герои, (laughs) давайте их называть так, они после каждого срыва думали, ну, окей, срыв произошел, так уж и быть, но продолжаем двигаться дальше к своей цели. Мужчины и женщины описывали, как они возвращаются на правильный путь после откатов. Оценивали общий успех на основе дополнительных целей, а не сиюминутного «получилось, не получилось, ой, я сорвался, ой, я три дня правильно уже питаюсь и сбросил 300 грамм». Кажется, если ты не можешь идеально соблюдать правила здорового питания или иногда тюленишь дома вместо плановой тренировки, «все, ты неудачник, похудение это не твое, давайте я смирюсь и буду такой, как есть». Но когда люди могли увидеть общий результат и визуализировали свою конечную цель, они убеждались, что сегодняшний откат просто тонет в море их побед по изменению образа жизни, их состоянию и мышлению. На самом деле это очень правильная стратегия, когда люди оценивали не только то, что сегодня произошло, а смотрели полностью динамику их веса, обхватов, состояние кожи, волос, энергии. Со своими подопечными я тоже, когда там у них произошел срыв, либо все, силы на исходе, я им говорю, давайте мы с вами посмотрим, какой путь вы уже прошли, и все это зря, вы готовы все свои труды отпустить и дальше продолжить жить так же, как вас не устраивало? Это сегодня кажется, что все у меня не получилось, но на самом деле... Вы можете потерять 5-10 килограмм, да даже 3 килограмма, но они будут ваши. И для кого-то это очень важно, потому что люди с большим весом, им сложно ходить, у них появляется отдышка. Они не могут завязать шнурки, они не могут спокойно помыться в душе, и там если упало мыло, то обычный здоровый человек может просто его поднять. А здесь это очень тяжело, это большая нагрузка, с этим некомфортно жить. И, кстати, вот эти наши герои дали несколько советов. Первое. Помните, ради чего вы все это затеяли. Сохранять мотивацию людям помогали мысли о здоровье и облике, а также память о прошлом опыте. Возвращаться в прошлое мало кому хотелось. Ну, как я и говорила. Второй совет. Ориентируйтесь на изменение ощущений, а не килограммы. Уменьшение боли, улучшение состояния здоровья, появление уверенности в себе. Это есть более-менее непринужденное и комфортное психическое и физическое состояние. Вот именно это и помогало нам двигаться дальше, а не сами по себе, килограммы, либо застегнутые джинсы. И третье правило. Разберитесь со скрытыми выгодами лишнего веса. Ребята описывали, почему потеря веса может быть проблемой. Дорого покупать новую одежду. Критика со стороны окружающих обвисшая кожа, сложности в социуме, связанные с поддержанием здорового образа жизни. Решите все эти проблемы, тогда, вероятно, дела пойдут в гору. Моя практика показывает, что советы действительно важные. и если вы все еще думаете, что хотите вступить именно вот в ряды тех, кто питается правильно, похудеть, сбалансировать свое питание, то к этим советам стоит прислушаться и их внедрять в свою жизнь». В заключение хотелось бы подчеркнуть причины роста ожирения в мире. На самом деле они очень очевидны. Это технический прогресс, промышленные революции внесли огромный вклад в пищевую промышленность и, конечно же, в рост наших килограммов. Но только мы ответственны за свое здоровье. Технологии и дальше будут развиваться, но наш организм работал, работает и будет работать по своим правилам. Закон сохранения энергии изменить либо перехитрить невозможно. По моему мнению, стоит больше информировать людей про сбалансированное питание, его влияние на здоровье, а также увеличение бытовой активности. Кстати, подкаст я создала именно для того, чтобы больше людей узнала адекватную информацию про здоровое питание, образ жизни, и это моя миссия. Ориентировать на динамику не только увиденных цифр на весах, но и то, как улучшилось самочувствие, качество тела, волос, ногтей. Тогда мы сможем снизить процент ожирения, риски развития неинфекционных заболеваний. Если вы чувствуете дискомфорт, отдышку, у вас часто бывает изжога и затруднено дыхание, то это первые звоночки, чтобы обратиться за помощью к специалисту и предотвратить негативные последствия ожирения. С этой проблемой необходимо, конечно же, работать комплексно с разными специалистами, и в том числе нутрициологи тоже помогают в этом. Пишите ваши впечатления и вопросы мне в директ. Ссылка на мой блог в описании к этому выпуску. А также ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии и ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь.